0: Ну что, привет! Привет! Я, как всегда, традиционно уже представлю гостя подкаста. Это Ольга Нестеркина, коуч коуч-эксперт Федерации профессиональных коуч-наставник, ментор, супервизор, асессор. И при этом еще что немаловажно для нашей сегодняшней темы, это человек, который дипломированный психолог. Причем я знаю, что Оля постоянно совершенствуется, да, вот это дикое просто количество образований, которое позволяет быть всегда, не люблю слово в тренде, но я думаю, что быть всегда в актуальном да, состоянии относительно того, что у нас знает э, психологическая наука на сегодняшний день. А, но это только официальное представление. Мне кажется, очень важно еще нашу личную историю подсветить. А, я всегда говорю, что Оля человек, который очень много сделал для меня, как для коуча, для моего личного развития в этой профессиональной области. А, и при этом так случилось, и я очень рада, что мы дружим, и поэтому у нас не только профессиональные интересы друг к другу, но еще и личные. И это очень круто, когда нас объединяет эта коучинговая история, истории, потом вырастают какие-то классные штуки. И, Оль, я, может быть, чего-то не сказала. Я тебе предлагаю дополнить.
1: Ну, ты не сказала про мою любовь последних лет. Это я коуч взрослых с ДВГ и с выгоранием. И это моя такая большая страсть, которая объединяет как раз мой интерес психологический и мой коучинговый. Ну, в общем, вот это вот хотелось добавить.
0: Да, очень важная тема, да, с точки зрения позиционирования. Я вот пошучу сейчас после того, как Оле определилась, да, вот эта вот ниша достаточно четкая. Я потом стала проходить всякие тестики и смотреть, нет ли у меня ДВГ, Да, потому что я любитель делать тысячу дел одновременно. Вот. Но ну, это такие уже наши между собой шуточки. Мы сегодня собрались здесь для того, чтобы посмотреть... Я даже не буду говорить «психология в коучинге». Я пока поставлю предлог «Союз и да, коучинг и психология», потому что, мне кажется, то, как мы хотим эту тему показать сегодня, она немножко... Эта история будет нетипичная. Мы... Сейчас посмотрим, что скажет Оля со своей профессиональной точки зрения, но при этом я думаю, что мы будем говорить в сторону не разделения коучинга и психологии, не противопоставления их, как это часто бывает, в том числе, когда коучи проходят только первые ступеньки своего развития. А мы будем говорить немножко в другом ключе, может быть, не очень популярном на сегодняшний день, но мы заранее готовились, и мы приняли вот эту позицию, что все-таки мы хотим именно таким образом показать и коучинг, и психологию, и то, что между ними. Вот, поэтому начнем с такой. Я, я всегда задаю личные такие вопросы, личная история. И Оль, я знаю Оль, что у тебя сначала была психология, сначала ты в этой сфере развивалась, и потом еще добавился коучинг. Вот как, как, как случилось так, э, и что должно прийти в голову человека, у которого уже есть психологическое образование, который уже работает с клиентами в практике немаленькое количество лет, и тут появляется коучинг. Как это случилось?
1: Оль, ну на самом деле все было почти так, но не так. Психология, Психология это была моя любовь где-то со школы. Я из тех девочек, которые в десятом классе физмат лице ездят с томиком Фрейда. Толкование сновидений шокирует окружающих. Но исторически, на самом деле, я пришла в коучинг первее, Но пришла в него с психологической стороны. То есть в любой психологической там, институте или еще где-то есть какое-то направление коучинга, которое психологическое сообщество делает примерно вот так. У нас это есть, но мы об этом не говорим. Такой ханжерский подход. Отучилась я там и завернула в психологию, но потом, собственно, встала на правильный путь в сторону ОСЕВ и как раз вот там вот развивалась как раз в коучинге. Поэтому у меня такой заход был знаешь, с разных сторон. В общем, я вела себя как такая легкая женщина. Не могла определиться, какой из поклонников мне нравится больше. И отвечая на твой вопрос, как так получилось, мне всегда в коучинге нравилась идея того, что мы разбираемся с чем-то для чего-то, чтобы что-то потом делать, чтобы как-то менять физически нашу жизнь, но вот в психологии мне этого как будто не до конца хватало. Mm
0: -hmm. Слушай, ну вот мы с тобой друг друга довольно давно знаем, да, интенсивно, но при этом я не знала, что у тебя тоже физмат. И у меня, кстати, история очень похожая. У меня аналогично был физмат. Я была, знаешь, единственная девочка в классе, единственная девочка в выпуске золотую медалью, ну, вообще единственный ученик. Но при этом с 10 класса вот эта тема, она у меня была на стыке. Сначала психология, потом еще политология. Да, вот эта история меня всегда интересовала, ну, в силу определенных обстоятельств связанных с выборами, да, и личного участия членов семьи в этом процессе, а как же вот там что в голове у людей происходит и как управлять массами. И я тоже немножко шокировала всех, потому что а, семья не принимала, как это все технори такие классные, а я вот подалась, а, не знаю, дьявола вызывать и читаю какие-то непонятные книги. Но мне кажется, видишь, со временем все сложилось как должно было. И вот э, то, что мы хотели сегодня писать, э, это как раз-таки история коучинг, э, психология. И вернусь да, к тому, что многие противопоставляют эту историю, но когда начинаешь все глубже погружаться и, и, и туда, и туда, ты начинаешь понимать, что точек соприкосновения как-то гораздо больше, нежели чем различий. И возникают вопросики.
1: Я здесь тебя тоже поддержу. Если мы смотрим на такую классическую парадигму, почему-то, вот, когда мы говорим про психологию, представляется кушетка, такой психоанализ. Даже вот мем сейчас вспомнил вот, про такую лошадь, которая так сидит, ну, расскажи мне.
0: Да, вы хотите сказать
1: об этом? и вот эти вот все шутки, да, про то, что психология – это всегда про детство, про родителей, сейчас мы будем копаться в прошлом, ну, на мой взгляд, это немного такой устаревший взгляд на психологию, потому что сейчас есть очень большое под... количество подходов, которые смотрят в будущее. Тот же самый ориентированный на решение краткосрочной терапии, которая очень активно развивается и в Соединенных Штатах, и у нас, которая, в принципе, ориентирована на решение. То есть ну, для меня название данного подхода, оно, в принципе, как описывает коучинг ориентирован на решение краткосрочной терапия И как раз в этом подходе не принято копаться в прошлом, принято брать оттуда ресурс. там тогда тогда Тут мы как бы вспоминаем, зачем, зачем нам прошлое в коучинге. И идея в том, фокус в этом подходе, он не на проблему, а на решение, собственно, что и говорится в определении. В общем-то, о чем нам говорит коучинг.
0: Да, но ну вот здесь еще хочется: знаешь, это один из подходов, и ну правда, здесь совсем похоже на то, что мы в коучинге делаем. Но есть еще различные там споры, взгляды на то, как коучинг появился. Да, вырос из какой-то ветки психологии, или он вообще был по отдельности, что мы понимаем, что ну как бы точно не так, да, что он по отдельности быть не мог. Вот, совершенно. И вот Твой взгляд, да, несколько мнений есть, да, кто-то говорит когнитивно-поведенческая терапия, да, вот он родоначальник коучинга, как, как, как это в твоей картине мира, как ты видишь для себя?
1: Ох, мне кажется, что у коучинга столько мам, что он просто не вместит в себя вот это все, потому что мне кажется, что через один подход говорят о том, что отсюда вырос коучинг. Я знаю идеи про то, что нейролингвистическое программирование или позитивная да. психотерапия были родоначальниками, когнитивно-поведенческая. Я, по-моему, любой сейчас подход психотерапевтический там, называет какую-то ветку или способ работы коучингом. И все говорят о том, что ну, мы были точно родоначальниками коучинга. На мой взгляд, это, опять же, про изменение того, что происходит сейчас в мире, про то, что сейчас все объединяется, и любые знания специалиста, условно-психодраматический коучинг, экзистоналитический коучинг, все знания, они могут быть объединены и использованы в коучинге. Но вот я, например, сторонница коучинга ИСФ именно потому, что здесь есть структура. И это структура, то на, на, на что можно опереться. Поэтому, на мой взгляд, коучинг – это такой м, некий э, ответ времени на скорость, динамику и потребности общества.
0: Ну, я тут, да, с тобой соглашусь, что нельзя забывать контекст, да, в котором мы находимся. Там, условно, 10 лет назад мы понимали, что можно ходить к психологу годами, получать удовольствие, тратить ту тучу денег, а сегодня у нас просто иногда нет такой роскоши, потому что скорость принятия решений гораздо выше. Да, и мы не можем даже не несколько лет тратить, мы иногда не можем там 5 сессий потратить на то, что нам нужно решить что-то прямо здесь и сейчас. А, и вот да, мам много, пап тоже у коучинга, а, но при этом есть а, вообще само явление в целом, да, и мы говорим о подходе ICF в первую очередь, в котором мы с тобой работаем. И а, вот тут все таки да, а, а вот теперь давай их разъединим немножко и посмотрим а, внимательно. А, есть коучинг по стандартам ICF у тебя, а у тебя есть еще инструмент в виде такой инструментарий широкий, да, в виде того, что у тебя есть психологические знания, и у тебя есть подходы различные. Как и насколько твой коучинг обогащается за счет того, что ты имеешь вот такой еще запас знаний в области психологии?
1: Мне так сложно на самом деле ответить: на насколько сколько вешать в граммах, сколько в моем коучинге психология, сколько коучинга? я работаю по стандартам СССР, поэтому я работаю вопросами, паузами, метафорами и аналогиями, то есть я не использую какие-то техники, но само понимание, сама идея, например, я что-то могу взять в формате вопроса из нарративной практики, из идеи того, что мы разделяем проблему у человека, и тогда задать вопрос да, условно, а какой твой СДВГ, как он себя там ведет, или, например, я могу взять что-то из идеи экзистенциально-аналитической психотерапии и задавать вопрос вот в эту сторону. Но, на мой взгляд, вопросы, они, по сути, одни и те же. Точно так же их может задавать человек, который не владеет ни нарративной практикой, ни экзист-аналитическим подходом. Но это позволяет мне придумать этот вопрос, посмотреть, куда его задать.
0: Скажу так. Uh -huh. Я помню, я мучу тебя вопросом этим не первый раз, а что uh -huh. еще, знаешь, сейчас такое системное видение, пятая компетенция, что все раньше ты говорила все-таки о том, что, Это, мне кажется, важно озвучить, что вот, ну взгляд на клиента, он, правда, становится более системным, потому что условно ты понимаешь, какие там сейчас первое, что в голову придет, какие есть возрастные кризисы у людей, да, что условно, что, что сейчас может происходить в этот период жизни, какие там паттерны поведения в тех или иных ситуациях. Мы все-таки живем в одном и том же культурном контексте, да, говорить о том, что мы как-то супер уникальны с точки зрения того, как мы себя в мир там проявляем, живя в одной стране, говоря на одном языке, и претерпевая все те же самые изменения которые внешне на нас а, влияют очень сложно поэтому вот здесь даже не насколько влияет твои психологические ну, знания в области психологии на твой коучинг А чем это обогащает тебя еще
1: мне так отзывается то о чем ты сейчас говоришь про этот целостный взгляд собственно э... Психология дает понимание, куда задать вопрос. Я сейчас пытаюсь в голове найти какую-то аналогию этой идеи, но, наверное, пока у меня в голову не приходит: то есть, возможность понимания, да, что человек живет в обществе, это общество на него влияет. У человека есть кризисы, но здесь очень важно не говорить, что все люди совершенно одинаковые. Тот же самый кризис а, с середины жизни, у кого-то случается в 30, а у кого-то в 45.
0: Потом... Да, плохая новость, но он иногда, иногда все таки случается. Ну да. Да, ну и при этом все равно да, в, в противопоставлении, что есть то, что мы проходим, те этапы, через которые мы проходим, при этом мы все равно в коучинге смотрим на человека как на уникальную личность, у которого уникальный опыт, даже в тех одинаковых условиях, да, и на него опираемся. Сейчас немножко хочу закинуть улочку в другую сторону. Оля у нас выступает очень с крутыми темами, близкими именно с точки зрения, да, вот посмотреть, как, как это в психологии описано. И буквально месяц назад было большое выступление, я думаю, что это будет сейчас полезно, если нас слушают коучи, про внутреннего критика. Я была главным просто, мне кажется, самым постоянно следящим за тем, что происходит, гостем на этом офлайн выступлении Оно было очень крутое. Почему я сейчас тему эту здесь поднимаю? Мне кажется, часто коучи сталкиваются с этой темой тоже в своей практике, особенно ну, на первых порах. И потом тоже иногда вот этот внутренний критик, он проявляется в нашей практике, даже когда мы уже там психи, когда дальше идем И вот тут, Оль, такая, немножко насыпать пользы. Я бы хотела, наверное, чтобы пару слов с точки зрения, знаешь, такой практики, что бы ты могла сказать по поводу того, как увидеть его, внутреннего своего критика, для коуча именно, который работает с клиентами, что с ним делать потому что мы с тобой как супервизоры часто сталкиваемся с этой темой, очень часто, и вдруг то, что мы сегодня здесь озвучим, оно будет полезно тем, кто будет нас слушать. Ох! Я,
1: наверное, попробую сейчас говорить через себя, потому что, ну, мы, конечно, можем быть очень умными, знать очень много теорий, читать очень много умных книг, но, знаете ли, у каждого есть свой маленький внутренний критик, и ко мне он тоже приходит. И самое первое, это вот эта вот мысль про то, что у меня не получится, а вдруг это я не справлюсь, а у меня всегда так. И вот помнишь, наверное, на выступлении у меня была прекрасная самоецкая лайка, которая в общем-то полностью описывает, как этот критик, как его можно услышать. Или, например, вот это вот сравнение с другими людьми, как у них это происходило. И здесь мне очень отзывается идея как раз из экзист-анализа, что уверенность – это некий такой не волшебный ген какого-то волшебного человека, а это просто количество проб, которые мы делаем, сколько раз мы пробовали, сколько раз мы получали опыт, и из этого... Какое-то количество было успешным. Соответственно, если следует этой мыслью, как можно с этим внутренним критиком работать? Ну, Во-первых, понимать, что замечательно, что у меня сейчас включился внутренний критик. Угу, ну, как бы, спасибо, товарищ, ты меня чего-то оберегаешь. Ну вот, полежи здесь, посиди, что-то мы что-нибудь попробуем. И дальше смотреть на не на ошибки, фокусироваться не на ошибки, а фокусироваться на том опыте, который происходил, что из этого можно сделать лучше, что из этого можно изменить, что из этого делать не стоит в следующий раз. Ну и самое основное – это продолжать движение, потому что чем больше мы двигаемся, тем больше у нас растет э,
0: виртуальный ген уверенности. Mm. Кажется, знаешь, да, вот через себя проговорить, потому что мне тоже он просыпается. И, кстати, когда мы делали техники, вот эти упражнения на твоем выступлении, поняла, на самом деле, зачем он мне нужен, и активно его теперь я использую в своих целях. А, мне кажется, очень важно проговаривать, а, знаешь, даже с точки зрения закинуть мысль, что... И, и мы тоже проходим через такие этапы. И в целом, нам очень иногда нужна какая-то поддержка и внешняя, да, и в первую очередь внутренняя. И если, ну прям вот так детально приглядываться к тому, кто же все-таки там внутри, и, и чей это голос говорит, можно, правда, использовать это и в свою пользу.
1: Мне очень тоже сейчас откликнулось про поддержку, и про поддержку себя и другого. И, например, то, с чем я работала, в том числе в борьбе с внутренним критиком, это отодвигание людей, которые этого внутреннего критика подпитывали, которые говорили, что, ну, ну, я не знаю, ну как-то не получится, ну, может, а ты уверена. И иногда это действительно самые близкие наши люди, которые из позиции уберечь нас, как-то защитить, говорят какие-то фразы, которые как раз вот этот ген уверенности наш понижают. Поэтому, с одной стороны, как внешняя среда, с другой стороны, внутренняя среда, когда мы как раз смотрим не на ошибки, не ругаем себя. А говорим, ну да, такое бывает. И такой у меня есть лайфхак. Им поделилась моя коллега когда-то очень давно. Мне он очень отзывается, когда заходишь в какой-то блог или инстаграм или канал... И так смотришь, как классно у человека все сделано, как у него там такие офигенные тексты, он так потрясающе продает. У меня никогда так не получится. А потом ты так листаешь, листаешь, тут главное палец так тренировать, потому что листать, возможно, придется долго. И так вот четыре года, два года назад смотришь, а нет, все нормально, такие же тексты, как у меня, все отлично, фотки тоже кривые с телефона. Нормально все было, просто человек долго пробовал.
0: Слушай, да, ты прям очень важную штуку сказала еще про... И, и я тоже часто там, в своей практике говорю, что а, перефразирую прилично, что не всем стоит верить. А и многие лгут, да, помнишь, все, все лгут, любимый доктор Хаус, потому а, здесь, да, кто-то преувеличивает, а у кого-то просто правда, и там, пять лет назад все было точно на том же этапе, как у того человека, который себя пытается с кем-то сравнить. А, у меня вот запрещённому, в запрещенной сети тут исполнилось почти 13 лет, и мне хватило сил отмотать назад, палец натренированный, посмотреть, как, как было там. Достаточно интересно. все таки что все сохранилось, и можно и с собой себя тоже сравнить, насколько у тебя у самого меняются не только тексты и фотографии да, с телефона или уже профессиональные снимки, но и вообще даже те темы, которые были там условно интересные 13 лет назад, 5 и вот прямо сейчас. Это тоже, кстати, крутейший инструмент сравнивать себя в первую очередь с собой, то, о чем ты говоришь. Да, можно использовать даже подручные средства, открыть свой аккаунт и посмотреть. Я вернусь к теме психологии коучинга. И вот здесь все равно, наверное, будет важно сказать, что есть некие темы, которые все-таки для коучинга не подходят. Я вот делала такую, типа, заметку, где писала, что есть такие штуки, да, и это позиция сев, в том числе, с которыми, как бы, человека, в принципе, с коучингом можно а, мягко, ну, отправлять к психотерапевту, потому что, ну, коучинг, он классный, он очень широко может быть применен, но не для всего. И вот тут профессиональный взгляд хочется услышать, э, знаешь, такие 1, 2, 3, когда точно стоит посмотреть в сторону психотерапии, вот прям, или в, в клиническую такую же область?
1: У меня, знаешь, у меня есть такое классическое описание, как я описываю. Пришла я к нему через опытный, опыт, свой опыт в основном, потом стала делиться дальше с коллегами. Я люблю метафоры, поэтому для меня... Вот эти вот темы, это не какой-то волшебный список тем, потому что на самом деле со страхом можно работать и в коучинге, и в психотерапии, и в психологическом консультировании, что разные вещи, да, и разный уровень глубины, и, ну, скажем, травмированности этим страхом. Но для меня коучинг заканчивается в тот момент, когда человек не может его контролировать. Я могу очень нервничать, выходя выступать, и, но я выхожу и выступаю, и я прихожу к коучу для того, чтобы испытывать какие-то другие ощущения, каким-то образом там, делать этот путь для себя легче, а, а вот когда я боюсь людей настолько, что я не выхожу из квартиры и я не могу это контролировать, вот тогда это в сторону психотерапии. И вот для меня вот этот вот уровень контроля, когда человек говорит, что нет, я, я не могу туда идти, я не, не могу с этим справляться, это какая-то волшебная сила, которая запускается, меня, я не могу ее регулировать. А вот этот звоночек для того, чтобы предложить человеку пойти в психотерапию. Ну и второй тоже для меня такой звоночек, это когда вы долго и упорно бьетесь с клиентом над какой-то темой, и он говорит, да, я сейчас пойду, я сейчас как-то все сделаю. И потом он приходит в свою жизнь, и там происходит какой-то триггер, он не может дальше, опять же, да, мы вот здесь вот момент вот этого, не может. А для меня это тоже звоночек, что, наверное, здесь какой-то такой булыжник, который мы в коучинге и с этой стороны обходим, и с этой стороны обходим, мы даже перепрыгнуть пробуем, но никак не происходит этого. И, по сути, и там, и здесь для меня вот
0: этот звонок — это уровень контроля. Насколько человек
1: может это контролировать?
0: Ну да, здесь отлично ложится тема, да? мы, кстати, часто ее озвучиваем. Это тема зависимостей, которые в жизни некоторых людей присутствуют, и абсолютно четко точно так же мы понимаем в процессе, да, и опять же опытным путем даже можно проверить, что человек не может сам, есть неведомая сила, человек не может сам пойти в изменение своей реальности, в действие, потому что это условно сильнее его, и тогда коучинг здесь может не справиться, и можно смотреть в сторону психотерапии, других методов, как с этим бороться. Поэтому, мне кажется, тоже важно озвучить, потому что на первых порах, когда чья-то история коучат даже кошек, потому что настолько нравится подход и готовы работать с любыми клиентами, любыми запросами, нужно понимать, что здесь как будто нужно еще и побережнее к себе относиться, потому что войти условно в работу с какой-нибудь зависимостью или с тем, что требует вмешательства другого специалиста, это может быть травмирующее для самого коуча в том числе. И тогда придется идти к психотерапевту всем вместе, да? к каждому к своему. Вот. Поэтому, мне кажется, вот, вот эта тема должна была быть здесь озвучена. И я всегда в конце выпуска спрашиваю а, и прошу приглашать а, каждого гостя к себе а, на я даже не могу сказать, что это услуги, да, вот, вот зачем к тебе, Оль, можно прийти? Кого зовешь? Кого ждешь? А, какие клиенты для тебя, а, для тебя и, и для кого ты?
1: А... Ох, такой хороший, знаешь, такой вопрос на уровне, уровне кто, да, кто ты <свят> и для кого ты. А, я, ко мне можно идти на коучинг, можно приходить в психологические сессии, можно приходить на супервизии, на менторинг, в наставничество. А, я такая, моя сильная сторона, я человек, на которого можно опереться, человек, в который, с которым а, можно почувствовать себя нормальным. То есть если у тебя есть какое-то чувство, что-то со мной не так, приходи. Нам будет хорошо вместе. Потому что со мной это как раз про то, что люди начинают чувствовать себя нормальными. Даже если есть диагнозы с ДВГ, даже если есть какие-то другие диагнозы, смотреть не на диагноз, а на человека. На то, что это какая-то особенность, которую важно учесть. У кого-то глаза синие, у кого-то голубые, у кого-то зеленые, у кого-то есть определенные особенности, которые важно учитывать, чтобы делать свою жизнь хорошо, хорошей. Так что ко мне за хорошую жизнь.
0: На этой чудной ноте для тех, кто хочет, приходите за хорошей жизнью. Очень красиво получилось. На этой ноте прекрасно мы завершаем наш выпуск. Оля, тебя благодарю за то, что пришла и за то, что согласилась с моей идеей о том, чтобы показать вот это коучинг, две темы коучинга психологии немножко иначе, чем это обычно принято в школах и ну, скажем так, во всей среде, которая касается коучинга по стандартам ИСЕВ.
1: Да. Я тоже очень рада. Зови еще.
0: Обязательно.